0: はいどうも皆さん、こんにちは、えー。一人ビブリオバトルをお送りしていきます。今日からちょっと新しいシリーズで、えー、これもまあ2、3回かなって感じなんだけど、えー、暴力の世界でニューアニー生きるという本です、えー。スタンリー・ハワワス、そしてジャン・バニエという人が協調です。二、え、千、ー、2018年日本キリスト教団出版局、から出ている本でございます。えー、まああの、このタイトル、がね、まあその、すごく、まあ、ま、げ、げ、ん今日的というか、あの、暴力っていうのがね、えー、やっぱり。本日的的なななテーマならそれはその直接的な戦,戦争にかか、えー、限らず、えー、ブラックライブズマターであったりとか、まあ、あらゆる意味で、その暴力の、えー、満ちたこの世界で、どうニューアンに生きることができるかという。で、えっ、ー、と、スタンリー・ハワーワスという人は、えっ、ー、と、このアメリカでいいのかな新学者ですね。で、ジャン・バニエという人は、あの、フランスの方で、えっ、ー、とね、ラルシュ共同体という、えー、知的障害者の方々の、えー、コミューンを、立ち上げた方で、えー、とヘンリー・ナウエンとも非常に親しい関係にあった方ですね。で、まあ、この方なんかね、近年ちょっとスキャンダル的なものがあって、で、ってびっくりしたんだけど、でもまあこの人の書いた人間になるっていう本とか、ものすごい深い冷静の人で、まあこの二人の本だったら買おうかということで、えー、結構僕2018年にこの本買って読んだんですけど、あのすごく未だに覚えている本なんでちょっと紹介、まあ今のこの時代も踏まえてね、紹介していきたいなと思ったという感じかな。はい。じゃあ、えー、引用箇所行きましょう。えー、10ページから11ページ。<笑>本書の第3章でジャンバニエはこのように語っています、えー。年を取るにつれ、いわゆる普通の人と会うことが私には困難になっているように思います。そこで何を話せばいいのかわからないのです。しかし、障害のある人たちとの夕、えー、の、えー、べの食卓では、ふざけたりして楽しむことができます。私は次第に少しずつ、えー、自分の場所を社会の終焉に移してしまっているのかもしれません。終焉っていうのは英語でマージナライズドというですね、そういう言葉なんですね。で、終焉に移してしまっているのかもしれません。一層広がりのある世界に向けて語りかけることが大切であることは分かっていますが、二つの世界に生きることは決して絶やすいことではありません。私には彼の言わんとすることが分かります。障害者の世界、そして自分たちは障害者だとは思っていない人たちの世界、二つの世界のどちらにも関わることは、全く同時に悲劇にも失望にも深い喜びにもなっていくことがあるのです。しかし、そのような出会いによってこそ私たちの友情、私たちの政治学、私たちの霊性、スピリチャリティが変革される可能性がもたらされるのですと。あのー、これ多分ハワーワスの最初の序文みたいなところの引用なんだと思うんだけど、あのー、ね、まあまあ書いているまんまなんだけど、その、えっと、ジャンバニエさんは、その、障害者たちと一緒に暮らすことをライフワークとする中で、次第に、その自分のことを障害者だと思っていない人と何を話していいかわからなくなっていくっていうことを正直に10回されていて。えー、だけども一方で、その、マージナライズドというのは少数者であり、自分自身のバニエさん、の名刺ということを考えたときに、多数者にも語りかけていかなければいけないということがあると。で、そのジレンマに悩んでるよっていうね。で、えっと、ここでハワーワスが言ってるのはおそらく、その、両方に橋を架けるということは、すごくチャレンジングなことなんだけれども、そこにこそ希望を見出したいという宣言なんですよね。うん。で、これさ、あのー、ちょっと、例えとして、いいかどうかわからないけど、あのー、トッド・フィリップス監督のジョーカーという映画があり、で、あそこで描かれているアーサーという主人公って、マージナライズのな人なんですね。で、経済的弱者であるだけでなく、彼には障害があり、ね、えー、精神障害者なんですよね、あの人ね。で、その、いわゆる自分たちをまともだと思っている人たちが、そういう、その、せ、うんちょっとまともでない人たちから私たちの生活を防衛しなければいけないというモードになっていったことによる犠牲者なんですよ。で、その結果彼はもう、ジョーカーという姿になってしまうわけなんだけれども、ダークサイドに落ちてしまうわけなんだけれども。で、そのダークサイドに落ちるということを僕は肯定したいのではなく、まあ、タクシードライバーっていうね、映画でも、にも言えることなんだけど、あの、僕は、すごく、その、タクシードライバーのトラビスであり、ええー、とど、ね、ジョーカーでいうアーサーの側にいる人と、その、タクシードライバーでいうところのあの、大統領候補であり、ジョーカーでいうところのあの、市長ですよね、ウェイン。えー、ウェインでよかったかなっていう、だから、バットマンのお父さんですわ。で、その市長、えっと、ゴッサムシティの市長ですよね。で、その体制側と、その変炎側っていうのが、僕は対立構図になって、ているっていうのがまあ、今のその世界の悲劇ででこの対立っていうのは社会が続く限りいつまでも終わらないと思いますでそれは僕そのイエスと非暴力というプレミアム放送でも、えー、語ったようにイエスはその対立構図の中で変遠に置かれた側に立ってその人たちと一緒に生きていこうとしただけどそれを暴力ではなくて非暴力によってやろうとしていたっていう、言ったっていうのが、まあ、あの本の主張なんだけどね。ウォルター・ウィンクという人。で、えっ、ー、と、バニエは、あの、そういう障害者という側に身を置きながら、どうやって橋を架けようってことを悩んだ人だと思うんですね。で、大事なのは、そのアーサーの側と、うんなんていうのかな、ゴッサムシティの中流階級の側、えー、また、トラビスの側と、当時のアメリカの、まあ、あれって、レーガン大統領とかを意識してるって話じゃなかったかな、確か。だから、そういうね、えっと、保守の人たちの間に、どう対話の道を開くかっていうのは、永遠のテーマで、僕も割とこの10年、15年なんか、そればっかり考えてる感じなんだよね。だから、すごい<笑>、僕は障害者施設で働いてるわけではないし、だけども、うん、なんだろう、その、やればやるほど僕は自分自身が変遠にいる、自覚している。なんだろう、社会的立場とかいろんなことからね。えー、で言うと、うん、で、まあ、鬱つを患ってるしね。だから、それで言うと、変炎、なんかバニエン、の気持ちが非常によくわかる。えー、じゃあ、この言葉を、その、自分が、えっと、障害者でもなければ、障害者っていうのは、なるべくこの視界から遠ざけてほしいって言ってる人たちに、どう伝えればいいんだっていうのは、ものすごく考え続けてきたことですよね。で、この本をつ、全部読むと、そういったヒントがいくつか散り,散りばめられているっていうのが、まあ、この本の面白いところでもあるんで、えー、じゃあ、次の引用いきますね。えー、終焉化、マージナライズドという言葉、えー、用語は2つの世界の両方に属する人たちがしばしば、えー、共通して用いる言葉です。だから、その終焉化された側も用いるし、その多数派に属する人たちも用いる言葉がこの終焉化というマージナライズドという言葉です。しかし、これら2つの世界同士の対話は、教会が教会であるための、そしてこの世がイエスをよく知ることで変革されていくための生命線です。障害者の世界を真剣に受け止め、物事を別様に見ている人たちに注意深く耳を傾けることによって、自分の見方が形作られ変えられていくのを受け入れるという、そのこと自体が変革と希望をもたらす予言的な働き、ミニストリーなのです。そしてそれは、信仰によって生きようとするなら、私たち全てが関わっていかなければならないことですと。あの、まあ、その言い回し難しいんだけど、ここで、その、え、書かれてることってね。あの、要は、この社会全体を変革する鍵はマージナライズドにあるぞって言ってるんです。で、まあ、僕の友人で、その、しょ、あの、しょ、えっと障、障害を持つ小児科のお医者さんがいて。で、彼はずっとこればっかり考えてる人ですね。まあ、なんていうか、まあ、こ、これをどうにか実現したいというのが、ま、彼の、その、病院の院長なんですけど、彼の病院の思想で。つまりそれは何かっていうと、その健常者が、あの、障害者を世話するっていう、これってパターナリズムなんですよね。温情主義って言うんですけど。でもそのパラダイムからは、実はその、変遠者、変炎にいる人を変、さらに変遠化することにならせませんかってことなんですよ。そうじゃなくて、その障害者から、障害者に健常者がし耳を傾け、そして彼らが、声を持つことによって、この社会全体が変えられていくという、まさに障害者は予言者なんだっていう考え方なんですよね。で、それが彼が考えていることで。で、ベテルの家とかもそういう実践の一つで、彼らもそれを自覚的にしているんですよね。えー、だから確かね、あの、バニエの、えー、ラルシュ共同体とベテルの家って多分何らかの、あれですよ、交流があるっていうのをどっかで読んだ記憶が。あります。間違ってたら申し訳ないけど。はい。だからすごく、この、僕はこういう考え方に非常に興味があるというか、で、まあ、まさにここで、えー、書かれているように、信仰者ってまさにそういうことに興味がある人のことを言ってると僕は思ってる。うん。そうそうそうそう。だから、でね、あのー、これってもう一個あって、あのー、えっ、ー、とですね、インマニュエル・レビナスという、えっと、フランスの思想家がいます。で、この人はユダヤ人なんですけども、えっと、内田達さんがインナ、いマニゅル・レビナスの研究者として大学教授だった人だけれども、あの、レビナスの思想って、あの、他者、他者の倫理学ってよく言われるんだけど、あのね、えっと、人を人たらしめるものは他者なんだっていうんですよね。で、それは実は旧約聖書の伝統、つまり臨時を愛しなさいという伝統から来てて。で、えっとね、例えばこういう話なんですよ。レビナスが言ってることって、えっと、まあ、これあの、ジョン・ロールズの正義論にもちょっと似てるけど、ちょっと違うっていう。えっと、赤ん坊を大事にしなさい。それは、昨日のあなただから。ね。えー、老人を大事にしなさい。それは、あ、明日のあなただから。病人や障害者を大事にしなさい。それはいつかのあなただからっていう。で、そのように社会を設計していくっていうことが、何ていうのひいては、健常者にとっても最高の社会になるよっていう。まあ、これ、ま、ここまで行くとロールズになっちゃうんだけど、僕、その考え方はすごい大事だと思ってて。だからその、障害者の世界と健常者の世界があるとしたらば、まあ、自分をなぜか健常者であることを一時も疑わず、そして自分の取り分をどうにか減らさないように、なんか障害者に、ね、補助金、な何、その、政府が金使うと、あの、俺らの金を奪うな、みたいなことを言う人って、多分、このレビナスの言ってることが全く理解できない人なんだと思うんですよね。でも、ここでジレンマはそんなやつクソだなと思うじゃないですか。だけど、ここでのジレンマはそういう人たちにこそ、レビナス的なメッセージ、バニエ的なメッセージ、届けていく必要があるんですよね。ここどうしたらいいのかなってのは本当に、だから僕15年考えてる。<笑>次行きましょう。えー、これね、この本で僕結構一番感動したね、あの、くだりなんだけど。<笑>えっと、あの、バースコントロールって、あの、遺伝子診断でバースコントロールをするっていうのは、あのね、結構ね、えっと、やっぱヨーロッパが進んでるんですね。えっと、法律とかも、あの、だから、安楽死とかが方法化されてるのってオランダとかでよかったのかな。で、その、遺伝子診断の結果打退できるとかも結構やっぱヨーロッパ、ヨーロッパの北の方の国なんですよね。えー、だからフランスとかもそういった流れに入る国で。で、えー、っと、12ページね。で、それに対してどう倫理的に我々は、その答えていかなきゃいけないのかじゃあさ、例えば重い障害を持つと分かっている子供を打退するのがなんではいけないんだって言われたときに、真正面から、なんていうのかな、うるせえ黙れ以外で<笑>、あの<笑>、どう論理的に答えるかって、結構簡単じゃないのね。で、僕はもちろんバースコントロールに反対なんだけど、だけど、その、効率主義的な考え方からいくと、その、バースコントロールした方がいいっていう、えー、考えにどう対抗するかっていうのは難しくてね。でも、このくだりを読んだ時に、僕は本当に、ちょっと良かったなっていうのがあって。えー、フランスではこれから数年の間にダウン症の子供たちは全て中絶されることになり、生まれる、生まれることはなくなるだろうとバニエが言うことが正しいのならば、私たちの社会の方が徹底的に間違っていることになります。私の友人、ダウン症のジョンは言います。そんなことじゃ僕たちは歓迎されているとは思えないよ。そうでしょその通りです。と<笑>なんかこう、なんかこう、ね、難しい、こう、哲学的な話とかじゃなくてさ、そのダウン症のジョンが言った、そんなことじゃ僕たちはこの世界に歓迎されるとは思えないよ。っていうことが、最も説得力を持つっていう、この感じが僕ちょっと、痺れたんですよね。うん、だからその、で、実際、まあ、法律、法整備が進んでいって、そのバニエは、えっと、この法律が施行され始めると、もうダウン症という子が社会にいなくなるだろうって言ってて、まあ、つまり生前診断をした結果、まあ、両親としてはダウン症だったらやめとこうかみたいなことができるようになるとね。でも、それをじゃあ、ダウン症のジョンに告げたところ、じゃあ、俺は何だってのかいっていうことで、本当彼が言う通りで、で、それってさ、だから、その、これってやっぱだから最後は神学に行くんだけどね。あの、神様は、なんていうのその、間違って人を作らないっていう、この一点に尽きるかなって僕は思いますね。うん。そうそうそう,そう。障害者だろうが。ね。あのー、どんな重い病気を抱えた子供だろうが、それは神様がミスったんじゃないと僕は確信してるんで、神様は素晴らしいご計画を持って、意図を持って、その、我々が勝手に名付けてるだけかもしれないけど、障害者、ッコ付きのね、をお作りになったんです。そしてそれが良かったと言われたんです、神様。だからその考え方、その、神が作られたものを、人間の価値基準で良い,い悪いっていう、そのものの最初一旦捨てて、神が作られたからには良きものであるっていう、この前提から出発させることが、僕は、その、うん、なんか優勢思想みたいなものに対抗する、まあ、王道なのかなと。そしてこのジョンの告白というのは、非常に力強い言葉だなと思いました。次行きましょうか。えっ、ー、とね、今日はここ、までにしようかな。ちょっと短いんですけど、ここまでにしますね。えっ、ー、とね、これが最後ね。あのね、これもほんと感動した。あの、だから、そのジョンの言葉と同じぐらい感動したアンジェラの言葉なんですけど、これちょっとしびれますよ、これも。えー、読みましょう。数年前、私は墓会ケアの授業を担当していました。それは通信教育のプログラムで、アバディーンで、えー、授業に出席している人以外は、イギリス各地の電話口にいます。アバディーンってカナダの街でいいのかなで、イギリス各地の電話口にいます。そのような状況において、そのクラスは多様な背景と考え方を持つ人たちが参加していました。そこに目が見えない人と、重度の聴覚障害のために、手話通訳を介して参加していた人がいました。ね。だから、その、進学クラスを、この、これは、ハワワスかなさんが、えっ、ー、と、持った時に、それはオンラインのクラスで、えー、全世界から参加者が、まあ、主にイギリスからいて。あ、そっか、アバディーンはイギリスかだから。イギリス全土から参加者がいて。えー、そしてその中には、えっ、ー、と、視覚障害者の人もいたし、聴覚障害者の参加者もいたよと。ね。で、ある時の授業で、学生たちが自分の様々な霊的、過去スピリチュアルな経験の分かち合いをしていました。だから、あの、ハワワスって結構ね、霊性の進学ですごく有名な方なんで、で、スピリチュアルな経験の分かち合いをしていました。で、耳の聞こえない女性アンジェラは、彼女が見た夢について話し始めました。その夢の中で、イエスに天の国でお会いしたというのです。イエスとしばらくの間会話をしたのですが、あの時の平安と喜びはそれまで全く経験したことがないものだったと彼女は語ってくれました。イエス様は本当に私が思い描いていた通りの方でした。さらにこのように続けました。こっからよく聞いてくださいね。そしてね、イエス様の手話は本当に素敵だったの。すごいですよね。だから、アンジェラは、夢でイエス様に会った時に、イエス様は、手話で話されてたんですよ。えー、アンジェラにとって、天の国の完全の中には、自分の聴覚障害が治るということは入っていなかったのです。むしろ、天の国は、彼女の現在の生活を制約している社会的、関係的、そしてコミュニケーションの障害がもはや存在しない場所でした。それまでは障害と呼ばれていたものが、今や社会の標準となったのです。それまでは排除や不安や機械損失につながっていたものが、今やイエスが彼女に語りかけるまさにその手段となったのです。アンジェラの物語を聞くにつれて私たちの心は新たにされますと。なん,なんかさ、これ、ほんと目から鱗じゃないなんか、その、天国っていうと、いや、アンジェラみたいな聴覚障害者が聞こえるようになって、ね、他に視覚障害者の人が見えるようになってって思うじゃないですか。じゃないですよ。天国っていうのは、アンジェラが聴覚障害者のままでありながら、何の機会も損失せず、何のコミュニケーションの障害も存在しない。なぜならばイエス様が手話を話すから、そんな場所が天国なんだよっていうのって、なんか、なんていうのかな。だからその、アフォーダンスっていう言葉があるんだけど、まあこれその障害者のね、世界でよく使われる。えっと、だからその障害者のさ、害をさ、ひらがなにしようっていう動きが一時期あったじゃないですか。で、それはそれで害じゃないっていう、その主張はすごくわかるし、あの、それはそれと、尊いものだとは思うんだけど、でもその障害者の当事者が害を取らないでくれっていう動きも一方ではあったのね。で、先ほど僕が引き合いに出した僕の友人はそれを主張してるんだけど、何かっていうと、<笑>あの、障害者っていうのは、その人自身が障害なんじゃなくて、その人は、神が完全に作った、ダウン症ならダウン症として完璧に作った。聴覚障害なら聴覚障害と我々勝手に呼んでるけど、耳が聞こえない存在として、その賜物を与えて神が完全に作った。だけど、社会の側が、害があるから、彼ら彼女らが、不自由な思いをしてる。で、障害者のこの害って、社会の側に向いてる害なんだよ。だから社会の側が変わらないといけないんだよ。そのメッセージを残したいから、害っていうひらがなでそのメッセージ薄めたくないんだよねって言ってる障害の当事者の方々がいて。だからこのアンジェラのそのイエス様の手話って話天国では聴覚障害がなくなるんじゃなくて誰もが手話を話すんだっていう。なんか僕はこの考え方、ちょっとすごいなと思ったんだよね。はい。ということで、ちょっと今日短いんだけど、あのー、ここまでにしたいと思います。あの、次回以降も続いていきますので、また聞いてくださればと思います。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。